0: Leitura A Raiz de Rejeição de Joyce Meyer por Tayara Mendes Sumário e Prefácio Número 1. Identificando a raiz de rejeição 2. Rejeição, causas e consequências 3. A rejeição e a sua percepção 4. Muros e proteção 5. Padrões de proteção da rejeição 6. Rejeição e perfeição 7. Perfeitos pela fé 8. O medo do homem. 9. Manipulação e controle e conclusão. Prefácio. A rejeição começa como uma semente que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. Deus disse que seu povo deveria ser como árvore de justiça. Isaías 61, 3. Árvores têm raízes e as raízes determinam os frutos. Frutos podres e vem de raízes podres e frutos bons vem de raízes boas. O fruto em nossa vida tem origem onde estivermos enraizados. Ninguém atravessa a vida escapando totalmente da rejeição, mas se você está enraizado no abuso, na vergonha, na culpa, na rejeição ou em uma imagem pobre como estive por muitos anos, então, os problemas começam a se desenvolver. Aqui está a boa nova. Você pode ser livre do poder da rejeição. Todas as áreas em sua vida que estão fora de ordem podem ser reestruturadas por intermédio de Jesus e da obra que Ele realizou na cruz. Isso aconteceu comigo e Deus pode fazê-lo por você. Comece a crer nisso. Não aceite a escravidão, mas determine-se a ser livre. Oro para que este livro coloque-o no caminho novo em direção a essa liberdade. Identificando a raiz da rejeição. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso tínhamos qualquer estima por ele. Isaías 53, 3. Muitas pessoas no mundo de hoje estão tentando provar o seu valor por subir a escada do sucesso. Elas parecem pensar que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior e carro do ano, se puderem participar dos ciclos sociais corretos, então finalmente terão valor e ganharão aceitação triste ver pessoas envolvidas em perseguir tais práticas inúteis sem nunca perceberem que a única coisa que realmente precisam é do amor de Jesus Cristo. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Em minha busca pessoal por libertação da raiz de rejeição, vim perceber que toda a rejeição que Jesus enfrentou durante a sua vida na Terra e em sua agonizante morte na cruz foi em nosso benefício. Jesus não tinha problemas. Ele era um homem sem pecado. Ele não tinha de enfrentar aquela rejeição por sua própria causa. Não é que tínhamos problemas. Assim, Ele, nós é que tínhamos problemas. Assim, Ele, voluntariamente, desejou vir e tomar nossos problemas, nossas feridas, nossas dores e até nossas rejeições, e levá-las sobre si mesmo. Mas a rejeição não é apenas algo que o diabo usa para atacar os cristões. Milhões de pessoas de todas as partes do mundo sofrem a dor da rejeição. E um segmento surpreendentemente grande de nossa sociedade tem experimentado vez ou outra esse sofrimento. Há muitas causas de rejeição. Abuso, incluindo abuso físico, verbal, sexual e emocional. Conflitos no lar, adoção, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas e etc. E isso traz muitas consequências. Neste livro, exploraremos tanto as causas quanto as consequências da rejeição. À medida que examinamos o que a Bíblia diz sobre vencer a rejeição por meio da obra consumada de Cristo na cruz. Creio que muitos serão livres. Um curioso denominador comum. O famoso médico e conselheiro cristão Paul Turner, em seu livro Creative Suffering, fez algumas observações interessantes sobre a privação emocional. Paul relata o fato impressionante de que uma parcela expressiva dos maiores líderes do mundo tinha algo em comum. Todos compartilharam a experiência de terem sido órfãos, e para minha surpresa, alguns desses grandes empreendedores foram vítimas de abuso e outros severamente maltratados. Isso é confirmado em vários estudos sobre grandes realizadores, escreve Turner. Daqueles que se tornaram notáveis empreendedores, 75% sofreram sérias carências emocionais ou dificuldades na infância. Pelo fato de se sentirem tão indignos interiormente, esforçaram-se até a morte, tentando obter algum valor. E, como resultado disso, muitos deles se tornaram bem-sucedidos. Um livro chamado The Hiding Price of Greatness relata as histórias de muitos grandes homens e de mulheres de Deus que foram usados por ele de forma poderosa no passado. Podemos aprender algumas verdades grandiosas ao observar a vida desses indivíduos. O livro explica como uma infância sofrida frequentemente estabelece uma ponte para uma vida de conflitos, por exemplo. O pai de David Brainerd morreu quando ele tinha apenas 8 anos, sua mãe morreu quando ele tinha 14, e muito embora ele herdasse um patrimônio considerável, perdeu o amor e a afeição de seus pais, que são tão essenciais para a felicidade e a segurança de uma criança. Brainerd, como muitas outras crianças órfãos e negligenciadas, carregava um senso de culpa anormal quase como se fosse o responsável pela morte de seus pais. O autor relata que o Espírito Santo repetidamente tentou tornar real para David Brainerd que sua suficiência estava em Cristo. Aparentemente, ele obtinha alguma revelação e tentava praticá-la por um tempo, mas voltava à mentalidade de obras e sofrimento, enquanto tentava atingir a perfeição interiormente. Deus fez o mesmo tipo de trabalho em mim várias vezes, e a cada vez a minha reação era atitude a, a minha reação era semelhante à atitude de David Brannett. Durante meus períodos de sofrimento, o Espírito Santo me revelava a graça e a misericórdia de Deus. E como a minha perfeição somente poderia ser encontrada em Cristo, eu estava no descanso de Deus... E passava certo tempo desfrutando essa vitória. Então o diabo me atacava novamente e Deus me dava nova revelação, ainda mais profunda. Uma vez que o diabo sabe que somos vulneráveis em certa área, ele nos atacará ali, vez após vez, para ver se há alguma fraqueza remanescente da qual ele se pode aproveitar. Você sabe o que aconteceu com David Burnett? O livro diz que, por volta de 1700, seu maior temor veio sobre si. Como missionário, embora ele tivesse um ministério poderoso, ficou inválido. Bastante doente para poder pregar, ensinar ou orar e morreu aos 29 anos. O jovem tinha se esgotado tanto, tentando servir a Deus por meio do perfeccionismo. Ele literalmente desgastou-se a ponto de tornar-se fisicamente doente e morrer simplesmente porque se sentia muito inseguro por causa da rejeição. Quantos David Brainerd existem no mundo de hoje que estão se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso? Temos disponível a única coisa de que verdadeiramente precisamos, o amor de Jesus Cristo. De fato, a sua opinião a nosso respeito é a única coisa que realmente conta. Quero que todos gostem de mim. Mas eu descobri, muito tempo atrás, que tentar fazer as pessoas gostarem de mim é uma tarefa árdua. E sabe o que é mais interessante? Quando eu parei de me importar com o que os outros pensavam a meu respeito, eu pude ver que... Não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal de mim. Percebi que o diabo colocava pessoas que não gostavam de mim por perto na mesma proporção com que eu me portava com isso. Quando eu desisti de me preocupar, tais pessoas simplesmente desapareceram. A rejeição e a cruz Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimenta a dor da rejeição, pode identificar-se com Jesus e obter a força e cura por intermédio dele. A rejeição é uma das armas favoritas de Satanás, usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes da rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha, feito até, tenha até plantado essas sementes enquanto você estava no ventre de sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejado. O diabo é um mentiroso. Esse livro ajudará, o ajudará a renovar a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus disse que você é precioso. Ele o escolheu e derrotou o diabo por você. Acredite no que Deus diz a seu respeito e não naquilo que as pessoas ou o diabo dizem. Embora você pode ter sido rejeitado por outros, e mesmo que ainda hoje haja pessoas que possam rejeitá-lo ocasionalmente, pode ser liberto do poder da rejeição. A rejeição pode estar ali, mas não há poder que possa afetá-lo se você crer apenas no que Deus diz e nada mais. A rejeição não tem poder sobre minha vida agora, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço o meu valor. Eu sei que meu valor não está naquilo que alguém pensa a meu respeito, mas naquilo que sei que sou. Eu sou aceita no amado. Efésios 1,6. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8,31: Uma semente, uma raiz, uma árvore. A rejeição começa como uma semente plantada em nossa vida, por meio de vários fatos que nos acontecem. O diabo não quer apenas plantar uma semente de rejeição, mas quer plantá-la bem profundamente, para que ela se desenvolva uma raiz, uma raiz que crescerá muito e gerará outras pequenas raízes ligadas a ela. Finalmente, essas raízes se tornarão uma árvore. Deus disse que seu povo deveria se tornar como árvores da justiça. Isaías 61:3). 3 Aquilo em que você estiver enraizado determinará o fruto em sua vida. Se você estiver enraizado na rejeição, no abuso, na vergonha, na culpa ou em uma autoimagem pobre, se estiver enraizado no pensamento, Há algo errado comigo, então todos esses problemas começarão a se desenvolver em sua vida. Você começa a pensar, bem, o meu eu real não é aceitável, assim eu pro preciso produzir um falso eu. Você pode realmente rejeitar-se porque alguém mais o rejeitou e então se torna cheio de confusão e tormento interior. A sua árvore começa a carregar frutos ruins de depressão, negativismo, de falta de autoconfiança, de ira, de hostilidade de espírito controlador, da crítica, do melindre, do ódio, da autopiedade, raízes determinam frutos. Frutos podres vêm de raízes podres e frutos bons vêm de raízes boas. Se você está enraizado na aceitação e no amor, então desenvolverá boas coisas em sua vida. Coisas como domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria e amor. Vim de um passado de abusos. Experimentei rejeição, não apenas de uma fonte, mas de várias. Então fui salva e comecei a viver a vida cristã indo à igreja e tentando caminhar com Deus. Eu ouvia boas mensagens sobre como me comportar como cristã e precisava de uma delas porque eu tinha muitos problemas. Como era determinada, voltava para casa e tentava colocar tudo isso em prática. Eu podia até obter certo nível de controle, pelo menos por um tempo, sobre alguns dos problemas que as mensagens abordavam. Mas, infalivelmente, enquanto obtinha controle de algumas áreas, o fruto ruim da rejeição simplesmente brotava em outro lugar. Por anos e anos, eu lutei como crente, tentando ser boa, fazer as coisas direito, tornar o meu comportamento aceitável. Em particular, tive um tempo muito difícil tentando me relacionar com os outros se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, essa rejeição certamente brotará em seus relacionamentos. Ela aparecerá de muitas formas, mas certamente aparecerá. Durante esse período, eu amava a Deus, era nascida de novo e cria, e cria que iria para o céu quando morresse, mas nunca desfrutava uma vitória duradoura na minha vida. Comecei a descobrir que precisava seriamente de uma revelação do quanto Deus me amava somente quando comecei a perceber quanto Deus me amava comecei a me sentir bem eu descobri que leva tempo para recuperar-se da rejeição a Bíblia ensina que somos desarraigados e então enxertados não somente enxertados mas somos arraigados e firmados no amor de Deus. Temos de ser arraigados e firmados em Jesus Cristo em cada momento que você ouvir a palavra de Deus. Se prestar atenção e fizer o que Deus lhe diz, obterá um pouco mais de cura. À medida que continuar a ouvir a palavra, será continuamente curado, pouco a pouco. Torne-se um bom estudante da palavra e deixe Deus fazê-lo conhecer a plenitude da herança que Jesus morreu para lhe dar. O que está contido nessa herança? Justiça, mesmo quando você não faz tudo certo. Paz, que excede todo o entendimento, mesmo quando as suas circunstâncias não estão em paz. A alegria indizível, mesmo quando não há motivos para se alegrar. Essa é a sua herança em Jesus Cristo. Você pode desfrutar a vida. Creio que Deus... Me chamou para ajudar seu povo a caminhar em vitória. Você pode estar em sua jornada para o céu, mas está desfrutando a viagem? Se não, algo está desesperadamente errado e Deus é a sua resposta.